0: Ja, guten Morgen, von meiner Seite, Grüße aus St. Veit von unserer Gemeinde. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin eben der Alexander Wich, wir sind seit acht Jahren in St. Veit mit der Gemeinde. Ich bin mit meiner ganzen Familie da, hab das zum Teil schon mitbekommen, unser Kleinster ist hochaktiv. Und ja, ich freue mich mal wieder hier sein zu dürfen, ich fand es ja gerade schön, das eine Lied, was wir gesungen haben, Word of God Speaks, ich kenne das seit Jahren, wir haben das bei den Faktenträger damals kennengelernt. Und äh, das wünsche ich mir einfach jetzt für die Predigt, dass, dass wirklich Gottes Wort spricht zu uns und nicht nur zu euch, auch zu mir selber. Ich denke, jede Predigt, die man hält, predigt man sich immer ein Stück weit auch selber. Ja, ihr beschäftigt euch ja in der Gemeinde seit einigen Zeit mit dem Philipp-Brief. Der Stefan hat es vorhin schon äh, kurz erwähnt und der Hans-Peter hatte mir so die diese Liste halt geschickt von euren Predigtthemen und ich weiß nicht, ob die jetzt immer so rauskommen aber er hat so, er hat zwei Spalten mit Themen gemacht und in einer Spalte, da stand immer was wir sind, was wir haben in Christus. Es ging immer um das Thema in Christus. Und ihr habt jetzt ja gerade die Evangelisation mit mit dem Ulrich Barzani hinter euch und ich denke, egal was wir tun, wir können es letztendlich nur in Christus tun. Und wir brauchen ihn dafür und der Philippe Brief ist ist ein herausfordernder Brief und der Paulus schreibt in diesem dritten Kapitel vom Philippabrief wo es auch heute darum gehen soll von so einem richtigen Perspektivenwechsel der in seinem Leben geschehen ist von Paulus gab es nur noch ein Thema und dieses Thema war Jesus das war sein einziges Ziel das er hatte er, das war sein einziges Wunsch oder sein einziger Wunsch dass er ihn kennenlernt dass er, dass er mit ihm in Verbindung kommt das war sein großer, großer Wunsch und ich weiß nicht, wie es euch bisher ging, auch mit dieser Predigtreihe. Der Philippabrief hat auch manchmal ein paar radikale Aussagen dabei. Und ich wollte euch heute zu Beginn ein paar Bibelstellen kurz zeigen oder vorlesen und euch dann mal fragen, was die bei euch eigentlich bewirken oder auslösen. Hoffen wir, dass mal die Technik funktioniert. Doch der erste Vers ist aus dem Galaterbrief, nicht aus dem Philippabrief. Ich habe ein wenig zusammengefasst, Galater 2, 19 und 20 ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt der Paulus, um von jetzt an für Gott zu leben. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Oder in Philippa 1, 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und vor zwei Wochen ging es in den Predigtext darum, Philippa 3, 7 bis 10, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Hand zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Was lösen diese Verse bei euch aus, wenn du sie liest? Ich gebe euch drei Auswahlantworten. Ihr müsst euch nicht outen. Okay? So muss es schwierig und so peinlich, weil ich dann keiner meldet. Man schaut, was der andere macht. Müsst ihr nicht. Ihr könnt euch innerlich wenn du das so liest, ich hätte da noch andere Stellen anbringen können, findest du das, was der Paulus da schreibt, einfach bewundernswert und, und möchtest du auch diesen Eifer haben und motivierst dich total, auch so konsequent zu leben, aber gleichzeitig bist du auch frustriert, weil du merkst, ich schaffe das ja gar nicht. Also die erste Auswahl an Bord, motiviert und gleichzeitig frustriert. Die zweite erdrückt dich vielleicht dieser Anspruch, den der Paulus hier stellt für ein Leben in der Nachfolge? Und sagst, boah, na, das ist einfach zu viel. Das, das, das erschlägt mich ja. Als Zweite wäre einfach, erdrückt es dich. Oder die Dritte, findest du den Eifer, den der Paulus hier beschreibt, ähm, etwas zu radikal. Das ist nur was so für die extremen Nachfolger von Jesus, aber nichts für den Normalen und bis dem Gegenüber einfach ablehnen und sagst, nee. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich weiß nicht, für was ihr euch entscheidet. Aber ganz gleich, was das bei dir auslöst, es ist wichtig, wenn wir solche Verse lesen, und wie gesagt, es gibt ja viele Verse, die uns schon auch herausfordern, dass wir nicht immer nur auf die Herausforderung schauen, sondern dass wir mal fragen, was ist denn der Grund, warum der Paulus das schreibt? Was ist seine Motivation dafür? Oder daraus ja und ich denke es ist so wichtig dass wir begreifen müssen warum der paulus solche aussagen überhaupt bringt warum er das über sein leben ich warum warum er das das so sagt und den text den wir uns jetzt heute anschauen wollen philippa 3 ab vers 12 der kann uns darauf vielleicht ein paar antworten geben warum der paulus so ein extremer typ war was das leben mit jesus anging und wer seine bibel dabei hat ich kann mal mitlesen, Philippa 3, die Verse 12 bis 21. Und da heißt es, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns, wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird dass er gleich werde seinem verheiligten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ich habe als Thema über diesen Text folgende Aussage gesetzt. Kein Zurück, weil Jesus mich begeistert. Und ich möchte diese Aussage anhand von zwei Fragen so ein bisschen näher anschaue, die eine Frage, warum ist der Paulus eigentlich so begeistert von Jesus? Was ist der Grund dafür? Und die andere, welche konkreten Schritte geht er um, dieses Ziel, mit Jesus voll und ganz verbunden zu sein, zu erreichen? Warum ist der Paulus so begeistert von Jesus? Als er Paulus zum Glauben an Jesus gefunden hat, bei dieser Begegnung, auf dem Weg nach Damaskus, da, da hat er Jesus total erlebt, er hat sich ihm offenbart und er hat in dieser Begegnung mit Jesus die Fülle von allem entdeckt. Alles, was man haben kann, hat er in diesen Christus gefunden. Und der Paulus schreibt 164 Mal in seinen Briefen darüber, was er in Christus ist, was wir in Christus haben, 164 Mal. Es kommt 198 mal im Neuen Testament vor und auch 164 mal beim Paulus. Und man sieht einfach, dass er kein anderes Thema hat und dass, dass, dass es für ihn nur um Jesus geht. Und in diesem ersten Vers, im Vers 12, da spricht er von diesem Grund für diese Begeisterung. Er sagt hier, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Der Paulus ist aus dem Grund so begeistert von Jesus, weil er von Jesus Christus ergriffen ist. Er bezieht sich in diesen Versen, wo ich hier sage, nicht, dass ich schon alles erreicht habe, da, da bezieht er sich auf die Verse vorher, 8 bis 11. Und dieses Ziel, von dem er spricht, wo er sagt, ich habe es eigentlich noch nicht ganz, aber das ist mein Ziel. Das ist zusammengefasst eben schlichtweg Jesus. Er sagt, er will ihn erkennen, er will ihn verstehen, er will ihn begreifen, er will ihn total kennenlernen. Er will ihn gewinnen, er will von Jesus gefunden werden. Das sind alles Worte, die er verwendet, der Paulus. Und er sagt, er möchte seine Auferstehungskraft erfahren. Er will an seinen Leiden teilhaben. Er sagt sogar, bis ins Sterben hinein will ich ihm ähnlich werden. Er will, dass Jesus in ihm vollkommen zur Geltung kommt. Bis er dann im Himmel letztendlich mit ihm vereint ist. Das ist sein Wunsch. Und er sagt, das hat er noch nicht in der Vollkommenheit erreicht. Aber für ihn ist diese dieser Anspruch Jesus, dass Jesus eigentlich sagt, wir sollen ja vollkommen sein. Er will ja in uns zur Geltung kommen. Das ist für ihn kein Druck. das sagt, oh Mann ey, wie soll ich das nur schaffen? Das ist für ihn Motivation. Er will, dass dieser Jesus in ihm zur Geltung kommt. Er will sich packen lassen von Christus. Und er will das, weil er so sagt er, von Jesus ergriffen ist. Und dieses Wort, was hier steht im griechischen Lambano, das bedeutet eben jemanden zu fassen, jemanden zu packen, jemanden zu cachen. So, so kann man sich das vielleicht am besten vorstellen. und Oder sich jemanden zu bemächtigen. Der gehört jetzt mir. Den habe ich fest. Und das hat er erlebt. Jesus hat ihn gepackt und er hat sich packen lassen. Können wir zwei dazu auch. Ne? Du kannst dich auch unheimlich wehren, wenn dich einer packen will. Aber der Paulus hat es einfach geschehen lassen. der hat sich gefreut darüber, dass ihn Jesus packt. Man könnte sogar sagen, der Paulus war an sich total überwältigt von dieser Tatsache, wie er Jesus kennenlernt, dass, dass Jesus diesen alten Menschen, Paulus, mit ihm ans Kreuz nimmt und nur noch diese Paulushülle stehen bleibt. Und diese Paulushülle wird jetzt gefüllt mit Jesus. Und davon ist er begeistert. So, so, so schreibt er das im Galaterbrief. Ich bin ja gekreuzigt, ich bin ja weg, ich, ja, ich hänge ja mit am Kreuz. Und jetzt lebt das Neue, das mir Jesus geschenkt hat. Und das ist für ihn überwältigend. Jesus hat ihn ergriffen, er hat ihn gepackt. Er sagt, etwas Besseres hätte mir eigentlich nie passieren können. Was, was will ich eigentlich noch mehr haben? Und ich habe mich in den letzten zwei Jahren viel mit dem Paulus beschäftigt und ich finde es einfach Wahnsinn, wie, wie begeistert er von Jesus ist. Ihr müsst da mal einfach so die Paulusbriefe wenig durchlesen und, und euch bewusst machen. Also was der schreibt, das kann nur einer schreiben, der übergestappt ist oder nicht ganz normal ist oder der einfach überwältigt ist von diesem Fakt, dass Jesus in ihm lebt. Anders kannst du sowas nicht schreiben. Das geht gar nicht. Es ist das Beste, was einem Jünger von Jesus passieren kann, dass das, man das uns von Jesus packen lassen. Ein zweiten Grund für seine Begeisterung, die sehen wir dann in den nächsten Versen. Ich habe es so beschrieben, weil er die himmlische Perspektive vor Augen hat. In den Versen, 15 bis 21, da schreibt er ähm, so ein Stück weit davon, dass, ja, es ist wegen irreführend, Vers 15, da steht, wie viele von uns vollkommen sind. Vorher schreibt er im Vers 12, dass wir noch nicht vollkommen sind oder dass er noch nicht vollkommen ist. Damit meint er sicherlich, ist er nicht vollkommen in dem Sinn, dass er ein perfektes Leben mit Jesus lebt. Dass Jesus zu jeder Minute Vollkommen eine Freiheit in sein Leben hat. Das hat er noch nicht erreicht. Aber hier schreibt er, wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns also so gesinnt sein. Und ich denke, er meint damit, wie, wer, wer einfach dieses Ziel hat, dass Jesus in mein Leben zur Geltung kommen will, das ist für ihn schon eigentlich ja. das, das Höchste, was wir erreichen können, wenn das unser einziger Wunsch ist. Weil dann geschieht es auch, dass, dass Christus mehr und mehr in uns einfach zur Geltung kommt. Und er will das damit ausdrücken, Jesus ist sein höchstes Ziel. Und er will nur noch dieses Ziel vor Augen haben. Und Vers 16, da schreibt er dann, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Was hat er denn schon erreicht gehabt? Ich schwer zu sagen, was er genau damit meint. Aber vielleicht einfach diesen Fakt, dass, dass er in Christus ein neues Leben bekommen hat. Und, und, und das will er jetzt einfach erleben. Das will er auch, dass es zur Geltung kommt. Er will nicht wieder zurückfallen in ein, in ein altes Leben, sondern er will das Neue, was Jesus begonnen hat und was er ihm schon geschenkt hat, das, da will er dranbleiben. Wir haben jetzt in der Apostelgeschichte eine Stelle gelesen, wo der Paulus und der Barnabas in Antiochia sind, dann kommen Leute zum Glauben. Und dann sagt er zu ihnen, es waren Juden, und dann sagt er zu ihnen, er bleibt unter der Gnade Gottes. Was meint er damit? Sie sollten nicht wieder zurückfallen, nicht wieder in die Gesetzmäßigkeit, nicht wieder zurückschauen, was müssen wir alles tun. Nein, sie haben eine Befreiung erlebt durch die Gnade Jesu. Und darin sollen sie auch bleiben. Sie sollen nicht wieder zurückfallen. Und das meint der Paulus auch, wir müssen nach vorne schauen, wir dürfen nicht zurückschauen. Und er, er, er versucht uns eigentlich klarzumachen, was, was wir in, in Jesus haben. Jesus lebt in uns, wir sind bereits Kinder Gottes genau, steht schon dort, ist immer schlecht, wenn ich das nicht sehe. Ähm, wir haben den, den alten Leben abgesagt, Jesus hat uns zu neuen Menschen gemacht und darin soll man nun auch leben und das, das hat er einfach auch vor Augen gehabt. Im Vers 20 und 21, da schreibt er dann, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verheiligten Leib. Der Paulus, er will uns bewusst machen, dass wir einen himmlischen Status haben in Christus. Auch wenn wir noch hier auf der Erde leben. Er will, dass unsere Gesinnung nach oben ausgerichtet ist, nicht nach unten. Man könnte sogar sagen, ja, unsere Gesinnung muss eigentlich nach oben ausgerichtet sein, weil wir ja für diese Welt hier gestorben sind. Wie wollen wir uns dann eigentlich dahin noch orientieren, wenn wir nicht mehr dazugehören? Jesus sagt ja, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und deshalb ist es in Paulus wichtig, dass die Gemeinde sich nach oben hinausrichtet. Und der Paulus, er war sich dessen total bewusst, was wo er hingeht, was sein Ziel eigentlich sein wird, was ihn erwarten wird. Und das Weltliche hatte für ihn eigentlich keine Bedeutung mehr, weil, weil er auch schon in die Zukunft geschaut hat. Und an Paulus war es einfach wichtig, dass die Gemeinde in Philippi genau das begreift. Und in den Versen 8 und 19, da spricht er davon, dass es eben auch andere Leute bei ihnen gab, die anders gesinnt waren, die irdisch gesinnt waren. Das scheint so, wie wenn das Leute waren, die ja in der Gemeinde waren. Aber die haben eine ganz andere Orientierung gehabt. Im Gleichnis vom Unkraut und Weizen spricht Jesus auch davon, dass beides scheinbar zusammenwächst. Und wir es wahrscheinlich sogar aushalten müssen, dass wir in unseren Gemeinden auch Unkraut dabei haben. Leute, die einfach komplett anders orientiert sind. Aber das müssen wir aushalten. Aber er sagt, nehmt nicht solche Leute als, als Vorbild, sondern schaut auf die, die, die auf Jesus orientiert leben, auf dem Himmel orientiert leben. Ich habe mir überlegt, mit was könnte man diese Begeisterung, diese, diese Blickrichtung, die der Paulus gehabt hat, mit was könnte man sie vergleichen? Um das ein bisschen zu begreifen, wie einer so begeistert sein kann. Also in mein eigenes Leben neigeschaut, für was kann ich mich eigentlich begeistern? Und ähm, wir sind dann, wir sind dann das Bergsteigen in den Kopf gemacht, Ein Gipfelerlebnis zu haben. Ich habe mit, mit zehn Jahren habe ich ähm, meinen ersten 2000er bestiegen. Mit Seisicherungen und so weiter. Und es war ein geniales Erlebnis, da oben zu stehen. Und da hat mich die haben mich die Berge schon gepackt gehabt und mit 13 habe ich dann mit meinen Eltern zusammen die erste so dreitägige Hüttentour gemacht mit drei gipfel über 2600 Metern mit Leitern und Seilen und und so und das hat mich gepackt. es haben dann gefolgt und so weiter und so bis zu meinem ja, 24. oder ja, Lebensjahr habe ich viele Touren gemacht, wir sind immer wieder in die Berge gefahren mit Freunden, ich habe ich ja, habe mal so grob gezeigt, es waren sicherlich über 40 klassische Gipfel, die ich bestiegen habe, etliche über 8.000, uh, über 3.000 Meter. Sowas haben wir leider hier nicht. Ne? Und es waren um die 25-mehrtägige Hüttentour, ich habe auch mal eine fast zehntägige Hüttentour, wo wir am Stück zehn Tage nur unterwegs waren mit, mit Gipfeln und so weiter. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Höhenmeter, ich mich rauf und runter gequält habe. Aber gequält ist das falsche Wort. Ich habe mich nicht gequält. Es war für mich nie eine Quälerei. Es war ein Vorrecht. Und im Fokus stand immer das Ziel. Immer das Erlebnis, oben zu stehen. Ich habe euch da zwei, zwei so Bilder. Und jeder von euch wird schon mal auf dem Berg gestanden haben. Und das ist für mich ist das, das genialste, auf einen Gipfel zu stehen, schönes Wetter zu haben und diese Aussicht zu genießen, das ist, das ist einfach genial. Und dann steigst du wieder ab und übernachtest auf einer Hütte und erlebst den Sonnenuntergang und am nächsten Morgen den Sonnenaufgang, Algen, und was alles dazugehört. Auch Wetterstürze gehört auch dazu, alles. Und ich muss sagen, für mich war das nie eine Quälerei. Für mich, für mich war der, der drei-, vierstündige Aufstieg nie nie Abschreckung. Das war nie das Problem. Es war immer das Ziel im Vordergrund, wenn ich dann oben bin. Und wenn ich oben war, habe ich schon den nächsten Gipfel im Blick gehabt. Und diese Begeisterung, die, die ist bis heute letztendlich so, auch wenn ich einfach nur so die Zeit dafür habe, aber ich studiere bis heute Karten und Bergführer und Plantouren und Gipfel, auch wenn ich es momentan einfach nicht realisieren kann. Aber ich habe so viele Touren im Blick, wo ich genau weiß, was ich vorhabe und was ich will. Und wenn mich da wieder, wenn ich irgendwo in der alten Vereinszeitung was lese, dann denke ich, wow, da muss ich hin. Oder mit dem Mountainbike, ist bei mir dasselbe. Mit dem Mountainbike oben auf dem Berg zu stehen, das ist einfach, das ist vollkommen wurscht, ob ich mich drei Stunden gequält habe. Das ist vollkommen egal. Das Ziel ist da und diese Begeisterung, die, die wurscht alles andere weg. Alle Mühe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt teilen könnt mit mir. Vielleicht sagt ihr, ja, jo, ja, ja, ich habe einmal in den Bergen, das war der Horror. Aber vielleicht hast du andere Dinge, für die du dich begeistern kannst. Und wenn du dich dann begeistert, dann, dann, dann zählt es anderen. Wenn ein was packt, dann, dann fragt man nicht nach den Kosten. Du fragst ihn nach den Mühen, du fragst ihn nach den Aufwand, du fragst ihn nach den Preis, wenn ich vielleicht da was kaufen muss dafür. Das ist ja alles egal dann, weil du begeistert bist, weil es sich gepackt hat. Und ich denke, das wird jeder von uns ein Stück weit nachvollziehen können. Und die Frage ist aber, wie steht es denn um unsere Begeisterung für Jesus? Hat er dich gepackt? Hat er dich ergriffen? Oh, bin ich jetzt? Irgendwo bin ich jetzt woanders ja. Sorry. Hast du ich muss da ganz kurz schauen. Passt schon. Tut mir leid, wenn ich das immer nicht sehe, das ist. Ja. So, gut. Passt Hast du diese himmlische Perspektive vor Augen? Und wenn du das nicht bejahen kannst, wenn du jetzt nicht sagen kannst, nee, also Jesus hat mich eigentlich nicht gepackt, Jesus hat mich eigentlich nicht begriffen, ich kann mich eigentlich für Jesus nicht so begeistern, wie du das gerade mit deinen Bergen beschrieben hast. Wenn das so ist, dann würde ich dir empfehlen, nochmal zurückzugehen zu deiner Bekehrung. Was ist da eigentlich geschehen? Was ist da geschehen, wie Jesus diesen verlorenen Menschen diesen verdorbenen und kaputten Menschen rausgerissen hat, aus dieser Verlorenheit und ihn neu gemacht hat. Wie er dich reingewaschen hat, wie er dich zu einem Königskind gemacht hat. Wie der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist in deinen Körper Wohnung genommen hat. wie er jetzt schon Wohnungen für dich im Himmel vorbereitet hat. Schon alles, alles da. Wir sind als Nachfolger von Jesus eins geworden mit ihm. Er hat da hingeschrieben, diese Verse in Johannes 17, das müsst ihr mal lesen, was ja. da für unglaubliche Tatsachen stehen über uns und unsere Beziehung zu Gott. Und man könnte da jetzt noch lang weitermachen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die wir ja wissen. Aber die Frage ist, haben sie uns gepackt? Hat uns das überwältigt, was Jesus in unserem Leben getan hat und bis heute tut? Und nur wenn ich mich letztendlich mit Jesus beschäftige, mich mit diesen Dingen beschäftige, werden sie mich auch packen. Das ist wie bei mir mit den Bergen, wenn ich... Ich muss nur anfangen, wieder irgendwas zu lesen, über irgendeine Tour mit einem Gipfel und schon bin ich voll drin. Da muss ich mich nicht dazu überwinden. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder mit Jesus beschäftigen. Wir müssen diese Dinge lesen. Geht einmal raus in die Natur und, und, und redet mal mit Gott darüber, was er in eurem Leben getan hat. gerade im danken und loben war jesus echt groß in unserem leben und das das müssen wir einfach auch tun wenn wir merken ich bin eigentlich nicht so gepackt von ihm das kann echt viel verändern in den versen 13 und 14 das sind ja so die bekanntesten verse in diesen, in diesem abschnitt da gibt uns der paulus jetzt Drei ganz konkrete Schritte, die er getan hat, auch um dieses Ziel, um diese Verbundenheit mit Jesus, um diese Ergriffenheit von Jesus ähm, zu erreichen. Ich lese einfach nochmal vor. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Welche konkreten Schritte ist der Paulus gegangen? Er ist konkrete Schritte gegangen. Er ist aktiv geworden. Diesen Vers 13 und 14, da wird von einer unglaublichen Aktivität gesprochen. Und man könnte sagen, dass der Paulus, er begeht Neuorientierungen. Wenn du in dein Leben mit Jesus vorwärts kommen willst, dann musst du dich neu orientieren. Du kannst nicht so bleiben, wie du bist und gleichzeitig mit Gott leben und eine Veränderung erleben wollen. Ich habe da so einen schlauen Satz, der ist nicht von mir. Wir werden in unserem Leben mit Jesus keine Veränderung erfahren, wenn wir Neuorientierungen auslassen. Wenn Jesus in irgendeinem Punkt zu dir spricht dann will er von dir eine Neuorientierung. Dann will er, dass du mit was aufhörst, um das zu tun. Und wenn du das nicht tust, wirst du ihn nicht erfahren, wenn du das auslässt. Und der Paulus macht drei Dinge. Das erste, was wir sehen, was er hier anspricht, er vergisst. Er vergisst, was da hinten war. Er beerdigt sein altes Leben. So könnte man sagen. Weil es ohnehin ja mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Er feiert der Beerdigung für sein Leben. Es ist ja tot. Er vergisst es. Er will die Vorzüge und, und die Stellung, die er als reiner Hebräer gehabt hat, als top ausgebildeter Theologe, der hat eine Stellung gehabt. Das will er vergessen. Das, was er dadurch bekommen hat, diese Vorzüge. Er will sich nicht mehr darauf verlassen. Er will nicht mehr davon abhängig sein, von diesen Dingen. Er hat erkannt, dass diese alten Werte, die sie ihm eigentlich nur Schaden gebracht haben für seine Seele, das hat ihm nicht geholfen. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist das radikal, wenn du sagst, ich vergesse, ich, ich lehne das ab. Aber Jesus ist radikal. Nachfolge ist letztendlich radikal. Ob wir wollen oder nicht. In der Nachfolge, da ist von Selbstverleugnung die Rede. In Lukas 9, 23 bis 25. Selbstverleugnung heißt, dass ich, dass ich zu mir selber Nein sage, eigentlich also zu, zu diesem alten Leben. In Lukas 9, 62, das ist dieser bekannte Vers vom Pflügen. Und da sagt Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, wer beim Leben mit Jesus immer wieder zurückschaut, der kommt nicht vorwärts. Das geht nicht. Was hält uns zurück? Was wollen wir nicht vergessen? Von unserem alten Leben. Was wollen wir nicht loslassen? Woran hält man fest? Ich mache ja seit einigen Jahren diese, dieses Fußballcamp und wir haben da seit zwei Jahren einen Mitarbeiter dabei, Heukan, heißt er, und der hat die ganze Nachwuchsakademie für Rapid Wien, also Fußball, von klein auf durchlaufen. Er war auf dem Weg zum Profi, er war echt gut. Er hat im Juniorenbereich, also bis zu halt U20 oder was er gespielt hat, haben sie die österreichischen Mannschaften, da ist sehr viel, im Wettbewerb mit den ganzen Deutschen, er hat gleich die Junioren für die Bayern, für Hamburg und so weiter, alles großen Vereine gespielt. Und sie waren gut. Und er war gut. Und er hat unheimlich viel Pokale und Trophäen. Seine ganze Wohnung ist, ist, ist voll mit, mit Pokalen. Und dann hat er sich mit 19 Jahren schwer verletzt und hat eine Anschlussnummer geschafft, ins Profi geschickt. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und genauso begeistert und ergriffen, wie er vom Fußball war, er Fußball war mein Leben. Dafür den hat er alles unterstellt. Und dann kommt er zum Glauben. Und, und jetzt hat ihn Jesus gepackt. Und er war total begeistert von Jesus. Und er hat gesagt, ich will nur noch, das, nur noch dieses Ziel verfolgen. Und dann ist er, war er in seinem Zimmer und hat er das gesehen, diese Vokale, und hat genau gewusst, das steht in Konkurrenz zu meinen neuen Zielen. Und er hat alles genommen, hat alles nein Müll gehabt, alles weggeschmissen. Krass, ne? Das ist schon radikal. <lacht> Aber er wollte vergessen. Er wollte nicht mehr an das erinnert werden, was vorbei ist, was, was beerdigt ist, was keinen Wert mehr hat, was seine Seele kaputt gemacht hat. Das wollte er weg haben. Er wollte nur noch Jesus haben. Und so lebt er jetzt. ist krass. Aber er hat gesagt, es war notwendig. Wir haben noch einen zweiten Mitarbeiter dabei gehabt. Die haben, sind gute Freunde, die haben das alles parallel erlebt. Der hat seine Trophäe nicht weggeschmissen. Für ihn war das aber, er hat halt gesagt, für ihn war das nicht so diese Gefahr. Für ihn war das nicht in der Konkurrenz. Der hat generell immer andere Werte gehabt. Aber vom Wolkan der wollte so diese Sachen muss ich vergessen. Die müssen weg. Und ich möchte uns fragen, wo sind solche Neuorientierungen in deinem Leben notwendig? Was hält dich gefangen? Deine Karriere? Dein Reichtum? Das Geld? Dein Handy, ohne den du nicht mehr leben kannst, musst du gar mit ins Bett. Oder also die Anerkennung in der Gesellschaft. Was willst du denn nicht aufgeben? Vielleicht ist es ein Hobby, das diesen Jesus total im Weg steht, dass er in dein Leben zur Geltung kommt. Vielleicht ist es irgendeine verborgene Sucht, eine Spielsucht, eine Pornosucht. Wenn du, wenn du merkst, hey, das sind Sachen, die will ich einfach nicht vergessen, die will ich einfach nicht aufgeben, dann, dann musst du echt konkrete Schritte gehen. Ich weiß nicht, wer den Film äh, gesehen hat, ähm, Fireproof, und der, dieser Ehefilm, und der, der Caleb in diesem Film, der ist pornosüchtig auch, in dem Sinn, und es kommt in den Filmen wieder raus, und, und dann sitzt er einmal vor dem Computer und ist wieder in der Versuchung, auf so eine Seite zu gehen und, und dann packt es und er nimmt diesen Rechner, hat einen, haut einen, trägt ihn raus und haut mit dem Baseballschläger kurz und klein. Das ist manchmal notwendig. Es geht manchmal nicht anders. Was sind die Dinge, die wir vergessen müssen? Das Zweite, was der Paulus macht, er, er streckt sich aus. Er streckt sich aus nachdem dem, was er haben will. Stellt euch das Bild eines Bergsteigers vor, jemand, der an einem Abgrund steht, kurz vorm Absturz, und der sich ausstreckt nach dem rettenden Halt, nach der rettenden Hand, die mich festhält. Da, da kann der Arm gar nicht lang genug sein. Da, da, da gibst du alles dafür, um, um, das, um diese Hand zu erreichen, die dich hält. Das ist ausstrecken nach einem Ziel, nach etwas, was ich unbedingt haben will. Das stellt euch einen Gefangenen vor. Ich habe leider keine Bilder dazu gefunden. Also, aber im Film ist es oft, da sitzt einer im Gefängnis, zur so Gittertür, und irgendwas passiert und der Polizist oder so, der muss weggehen und der Schlüssel liegt, liegt irgendwo. Und, und er versucht dann durch die Gitterstäbe zu greifen und zu diesen Schlüssel zu gehen. Und er streckt sich aus, weil er weil es unbedingt haben will. Sich nach etwas auszustrecken, das bedeutet Einsatz, das be bedeutet Anstrengung, um das Ziel zu erreichen. Da zählt nichts anderes mehr. Da lässt du dich nicht ablenken, wenn du das haben willst. Für einen Paulus, er zählt, da zählt nur noch Jesus, er wollte sich nur noch Jesus ausstrecken. Und ich habe mir so gedacht, man könnte sagen, über einen Paulus, bei diesen Ausstrecken, ne? er hatte keine Zeit für Kompromisse. Er hat überhaupt keinen Bock auf Kompromisse gehabt. Er wollte nur noch Jesus erreichen. Diese Verbundenheit mit ihm. Und ich muss, wenn ich mein Leben anschaue, dann muss ich einfach feststellen, dass ich gerade, was meine Beziehung zu Jesus angeht, ich sehr viele Kompromisse oft mache bei diesen Ausstrecken, dass ich mich sehr oft ablenken lasse. Und eins der größten Probleme, wo ich eigentlich immer wieder am Kämpfen bin, das ist einfach meine Zeit morgens mit mit meinen Hand. Das ist da, da, da mache ich so viel Kompromisse und die beginnen schon meistens abends. Weil ich noch das mache und das mache und dann komme ich wieder so spät ins Bett und dann, ach, am nächsten Früh aufstehen. Dabei weiß ich, dass diese Zeit morgens, bevor meine Familie aufsteht, die wertvollste Zeit des Tages eigentlich ist. Diese diese Gemeinschaft mit Jesus. Und ich habe unheimlich zu kämpfen mit Kompromissen. Und ich wünsche mir es und, und möchte echt dafür beten, dass, dass mir Jesus die Kraft gibt. Da kann er fallen, Kompromisse die ganze Zeit zu machen. Sondern einfach ausgestreckt zu bleiben nach dieser Zeit mit ihm. Und das wünsche ich euch ja, auch. Dass wenn ihr merkt, ey, wo, wo, wo macht ihr da Kompromisse in eurem Leben, dann betet echt konkret dafür. Dass ihr, dass ihr keinen Bock mehr auf Kompromisse habt. Dass ihr fokussiert seid. Dass ihr wie, wie so einer, der am Absturz hängt, ich, will, ich muss diesen rettenden Halt erreichen. Ich möchte einfach Jesus haben. Und das Dritte, was der Paulus sagt, das ist die Steigerung vom Ausstrecken. Er sagt, ich will dem Ziel nachjagen. Beim Nachjagen oder gejagt werden, da geht es zur Sache. Ich bin vor eineinhalb Wochen oder zwei Wochen, bin ich gejagt worden, so richtig. Ich war mit dem Bike unterwegs mit meiner Truppe und bin dann schon eher heimgefahren und es war schon finster im um, um Wald, wir waren auf dem Lorenziberg oben. Und da habe ich mich verfahren und bin bei so einem einsamen Bauernhof gelandet. Und die Scheinwerfer, oder also die halt meine Lampen, haben zwei funkelnde augen angeleuchtet und dann ging es auch schon los ich kehrt um und der hund hinter mir her schleppend. keine ahnung was der mir getan hätte ich weiß nicht wer von euch stehen geblieben wäre aber ich habe getrampelt wie ein wahnsinniger und der hinter mir her und es war ein gefühl ewigkeit was der mir hinterher ist es war vielleicht vielleicht waren es 300 oder 500 meter ich weiß es nicht aber ich habe gefahren, was ging für ich gesehen habe ich nicht, aber es musste einfach gehen. Und selbst wie der dann schon aufgehört hat, die Pumpe, die ist gelaufen auf 180. <lacht> Beim Jagen, da geht es echt zur Sache. Ich hatte eigentlich so ein Bild, das bin nicht ich, aber es so. war keine Gelegenheit zum Fotografieren. Aber, aber ich weiß nicht, wer schon mal von Hund gejagt worden ist, aber Fahrrad das ist nicht angenehm. Aber da ist eine unglaubliche Intensität dabei, wenn es um Jagd geht. Ne? Und noch ein anderes Bild. Das zeigt von Entschlossenheit. Dieser Gebart oder Jaguar, ich weiß es nicht, was es ist, der war fest entschlossen, der hat ein Ziel gehabt und das kriege ich und da gehe ich hinterher. Koste es, was es wolle. Dieses Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, das ist bei der Jagd ganz entscheidend. Und Jesus soll dieses Ziel sein. Dass wir nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel, ihm immer ähnlicher zu werden. Dieses Ziel, dass er in unserem Leben zur Geltung kommt. Dass er durch unser Leben wieder gespiegelt wird. Dass andere Menschen ihn durch unser Leben hindurch sehen können. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dazu müssen wir auf dem Ziel ausgerichtet sein. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Und der Paulus, der hat vergessen, der hat sich ausgestreckt und er hat nachgejagt. Unglaublich intensiv. Weil, er, weil, er, weil es ihn gepackt hatte. Und ich wünsche uns das, dass wir aus tiefster Überzeugung sagen können, kein Zurück. Ich will nicht zurück. Ich will keinen Kompromiss machen, weil mich dieser Jesus gepackt hat. Weil er mich ergriffen hat. Und dazu können uns diese Schritte vielleicht helfen. Diese, sich bewusst zu machen, wer ich bin in Jesus. Diese Himmelsperspektive, aber auch diese konkreten Schritte. Mal zu schauen, was, was hindert mich, was, was will ich festhalten. Dieses Ausstrecken, dieses Nachjagen. Und eine Sache ist mir zum Schluss ganz wichtig, wenn du jetzt merkst, ja, da ist was in meinem Leben, wo jetzt eigentlich so ein Punkt ist, wo ich, einen, wo ich einen Schritt gehen sollte, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt nicht nach Hause gehst und dich ganz fromm hinsetzt und das aufschreibst und dafür betest, sondern dass du dir einen Bruder oder eine Schwester suchst und das mit ihr gemeinsam machst. Wir sind in unseren Gemeinden, das sehe ich selber in meinem eigenen Leben, unheimliche Einzelkämpfer oft. Wir machen alles mit uns selber aus. Aber wir brauchen einander. Und gerade wenn, wenn, wenn euch Jesus was klar macht, dann, dann nehmt jemanden mit rein in euer Leben. Setzt euch zusammen, was sagt es jemand, betet miteinander, trefft euch, sprecht darüber, kämpft gemeinsam, jagt gemeinsam, streckt euch gemeinsam aus. Es ist leichter, wie wenn man immer Einzelkämpfer ähm, sein wollen. Ja, ich bin am Ende und ich möchte euch aber als Abschluss noch ein Lied oder ein Musikvideo zeigen, vorspielen. Und ich muss ja im Vorfeld sagen, seid nicht entsetzt über die Art der Musik. Mein Stil ist es auch nicht. Das ist so Hip-Hop und Rap. oder ja. ist von einer, von zwei Jungs, Band, deutsche Band Demotion, so ähnlich, nennen das, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber es sind zwei Jungs, die ja unheimlich bewegte das Leben hinter sich haben, noch sehr jung, und die von einer unglaublichen Entschiedenheit singen. Und auch wenn das überhaupt nicht euer Musikstil ist, und und äh, kann sein, aber wenn ihr versucht, einfach mal auf den Text zu hören. Was, von was die, was die einfach reden. Und da es eben so Rap-Gesang ist und man manches vielleicht nicht ganz versteht, lese ich euch ein bisschen was kurz, kurz vor, dass ihr schon mal den Text hört. Und das Lied heißt eben Kein Zurück. Und der Singer sagt, ich gebe dir mein Leben, du kannst machen, was du willst. Entfesselt fühle ich mich, weil du unbedingt das Böse killst. Meine Wünsche, die von Herzen, lege ich heute vor dich hin. Du bist das Beste, was ich kenne. Du bist Freude, Liebe, Sinn. Ja, ich höre ganz zu, weil du sensibel bist und sprichst. Oder Kaleb. Ja, und dann bei den Scheitern. Nein, es gibt kein Zurück. Du bist das Ziel. Ich trage das Kreuz. Ohne dich allein zu siegen, dafür habe ich nicht das Zeug. Deshalb gebe ich mich hin, weiß, dass du mich nie enttäuscht. Du bist so fehlerlos, liebevoll. Ich danke dir, mein Freund. Es ist nicht wahr, wenn Leute schlecht reden über dich, mein Gott. Du gabst uns Luft, Leben, Atem durch das wundervolle Wort. Ich liebe dich und gebe dir meine ganze Liebe wieder. Und dann sagt er, stopp! Nein, nicht nur das, sondern alles. Ja, mein Leben, nimm es fort. Und dann kommt der Refrain, der wird endlich mal wiederholt, muss er singen und wir geben dir alles, 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 alles zurück. Es gibt kein Zurück. Und am zweiten Vers singt er dann, ich habe keinen Bock, keinen Job, keinen Segen. Alles, was ich mache, endet in Tränen. So ist es schon immer gewesen. Und es wird noch schlimmer, denn ich ernte, was ich sehe. Und dann sagt er, ja, dann brich den Fluch und fang neu an. In seinen Namen lass dich erneuern und zwar heute gib dir deinen Neuanfang. Du bist viel zu teuer, er kann nicht enttäuschen. Widme dich, verschenke dich, gib ihm alles zurück. Ich weiß, dass es dich gibt, wir sind dein ganzes Glück. Ich suche dein Gesicht, ich suche deine Gegenwart. Papa, ich liebe dich. So was von unendlich. Und dann kommt wieder der Refrain. Ein bewegender Text und die, die zwei Jungs die leben das echt das ist interessant also echt ja hört euch das einfach mal an und